0: Сбалуй город, подкаст-канал об удивительной Астрахане, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Меня зовут Владимир Паньков, я журналист, фотограф дикой природы и начинающий писатель. Вот недавно я закончил свою первую книгу, она называется ⁇ Записки о природе Астраханской области для туриста с фотокамерой ⁇ Сейчас на краудфандинговой платформе идет сбор средств на печать этой книги. Заповедник обещал определенную помощь, обратился к спонсорам. Я надеюсь, что в следующем году эта книга выйдет. И сегодня я расскажу немножко вообще о том, что такое фотографирование дикой природы, какие особенности есть у этого направления, какие жанры можно выделить внутри и... Какие вообще нужно аспекты учитывать, когда мы начинаем фотографировать животных, растения и, и все вот эти вот вещи за городом? Ну... Как правило, вообще фотографирование – оно как бы это единое искусство, и хороший фотограф может фотографировать и насекомых, и людей, и пейзажей. Как бы для него, в принципе, нет большой разницы. Просто фотограф, он в первую очередь должен любить то, что он фотографирует. Если фотограф не любит то, что он фотографирует, хорошего кадра никогда не получится. Поэтому вот фотографы дикой природы – это люди, которые прежде всего любят природу, И поэтому они хотят ее на своих фотографиях показать и поделиться вот этой красотой. То есть вот у меня лично с чего началось? Ну, природу я любил с детства. Мне всегда это было все интересно. После того, как я начал периодически выезжать на природу, сперва у меня не было ни фотоаппарата, ни специального оборудования. У меня просто был бинокль. И я сам наблюдал за Птицами, как, бы, как правило, проще всего заметить птицу, потому что она вот летает высоко, ничто не мешает за ней наблюдать, ее издалека видно. И вот когда я начал наблюдать за птицами, мне захотелось поделиться той красотой, которую я увидел. Тогда я наблюдал за Как теперь я понимаю, это были болотные луни, но мне казалось, что это вот настоящие такие орлы летают. И вот примерно 10 лет назад я начал фотографировать, причем у меня сперва не было ни фотоаппарата, ни объектива, то есть сперва я приобрел поддержанный фотоаппарат, потом постепенно все это росло, развивалось, и вот уже в следующем году будет 10 лет, как я фотографирую, вот теперь пишу и стараюсь даже участвовать в фотоконкурсах с переменным успехом. Но прежде чем мы поговорим непосредственно о фотографии, хотелось бы затронуть несколько, на мой взгляд, очень важных аспектов. Это, прежде всего, этика фотографа дикой природы. Мы исходим из того, что мы, фотографы дикой природы, мы очень любим природу, и мы стараемся, чтобы наша деятельность ни в коем случае не навредила природе. И вообще, в принципе, большая цель нашей всей этой деятельности – сохранить природу, потому что мы, фотографируем природу не для того, чтобы ей просто любоваться и сказать, какой я крутой, я сфотографировал тигра. Мы хотим сохранить этого тигра, чтобы все наши зрители, все, кто видит наши фотографии, они тоже прониклись любовью к природе и стали более бережно к ней относиться. Поэтому любой человек, как мы считаем, ну, как считает большинство фотографов дикой природы, он должен соблюдать определенные этические требования. Опять-таки, если он хочет, чтобы его уважали другие фотографы дикой природы, то, опять-таки, нужно учитывать вот эти этические требования. Ну, исходят все эти требования из главного принципа «не навреди». То есть мы стараемся минимизировать свое вторжение в природу. Потому что довольно много было в разное время скандалов с фотографами, которые... В погоне за хорошим кадром действовали не очень красиво, то есть среди тех же фотографов макросъемки есть особые скажем так, направление фотографов, которые снимают мертвых насекомых. Дело в том, что даже если вы пытаетесь скрыть, что вы фотографируете там мертвое насекомое или что вы очень неправильно поступаете по отношению к каким-то животным, когда вы их фотографируете, заставляете их пересесть куда-то, всегда ваши коллеги это поймут. Другой фотограф, который посмотрит на сделанный вами снимок, он всегда поймет, как этот снимок был сделан. Это вот Я я в этом неоднократно убеждался, и обмануть кого-то не получится, поэтому всегда, когда фотограф дикой природы делает снимок, он должен учитывать, что у него коллеги либо спросят, как был сделан этот снимок, либо они сами догадаются, каким образом был сделан этот снимок. О чем идет речь, о каких не самых, скажем так, этичных способах обращения с природой идет речь? Ну, есть способы прикармливания, то есть это не всегда хорошо, когда прикармливают животных, потому что фотограф прикормил животные, особенно такие вопиющие случаи были с медведями, когда фотографы прикормили медведей, потом фотографы уехали, и медведи привыкли, что человек для них источник пищи, Просто они нападают на человека, и после этого этих медведей, как правило, убивают. История заканчивается очень печально. Были очень некрасивые истории, когда, допустим, российский один фотограф бросили кабана в вольер с волками, которые задержатся в неволе, и он сфотографировал, как будто бы вот в дикой природе волки напали на кабана. Естественно, что об этом все стало известно, и его, эти фотографии были сняты со всех фотоконкурсов. Был такой большой скандал. То есть, любой фотограф должен понимать ответственность за свои действия. Что если он будет поступать неправильно, если он будет пытаться брать на руки птенцов. То есть, очень большой тоже пласт э, требований к этике фотографов дикой природы – это обращение в особо, так скажем, сложные для животных периоды прежде всего гнездования многие фотографы думают, вот я сейчас подойду к гнезду, и я сделаю хороший кадр, потому что птицы там, некоторые еще не могут летать, птенцы, некоторые, мама там прилетит, чтобы покормить птенца. Но, как правило, на всех ведущих фотоконкурсах сейчас уже очень с большим сомнением смотрят на снимки, сделанные на гнездах. И особенно, если речь идет об очень редких э, птицах. К примеру, есть в Астраханской области степные орлы. Это сейчас глобальный исчезающий вид. И поэтому за снимки из гнезда степного орла, конечно, будет просто обструкция и неуважение со стороны коллег. Это тоже надо учитывать. Поэтому, в принципе, я бывает, что, конечно, снимаю гнезда. Но я снимаю на телеобъектив с очень большого расстояния. И, как правило, я подошел где-то метров на 10 к гнезду, сделал несколько кадров и ушел. Самое лучшее, когда птица даже не поднялась с гнезда в результате, скажем так, моего приближения. Поэтому очень осторожными нужно быть в обращении с птицами, с гнездованием, с птенцами, как бы лучше вообще, если человек еще не опытный, лучше не начинать. С этого лучше просто фотографировать взрослых животных. Еще один я считаю важный аспект этический для фотографа дикой природы. Нужно стараться показывать красоту природы, потому что на самом деле природа она достаточно жестокая, и там тоже бывают очень такие Разные моменты. То есть можно встретить раненую птицу, которую легко сфотографировать. Можно увидеть, как хищник ест какую-то свою жертву. Вот с такими моментами тоже надо быть очень осторожными. И я считаю, что фотограф, который показывает намеренно жестокость, показывает какие-то скажем так, несправедливые, некрасивые моменты природы, он тоже поступает не совсем этично, потому что ну, мы должны демонстрировать красоту природы, мы должны показывать, что природа – это прекрасно. Ну, после э, этики следующий очень важный, на мой взгляд, опять-таки, аспект – это техника безопасности прежде всего самого человека. Многие люди, мы привыкли, что мы живем в мире людей, что вокруг нас все немножко вот уже относительно безопасно, и выезжая на природу, многие люди не понимают, какие опасности поджидают их природе. Многим людям кажется, что никаких уже опасностей нет. На самом деле это не так. Самый яркий пример, как бы вот лично для меня, один из самых опасных моментов в моей практике, был, когда я столкнулся с бешеной янтовидной собакой. Я сидел в тростниках, фотографировал, птиц, цапель. И в этот момент на меня сзади кто-то бросился. Ну, я, естественно, испугался, подскочил и увидел янтовидную собаку, у которой было неестественное абсолютно поведение. У нее был один глаз разодран просто, как у терминатора. Она не боялась человека. Она при мне наклонила морду и съела кусок глины. То есть, это было больное животное. Вот После любого контакта с бешеным животным необходимо немедленно обратиться в травмпункт. потому что вот эта сама болезнь бешенства, она совершенно неизлечима. Если ее не остановить не принять вакцину в течение семи дней максимум, то рано или поздно человек заболеет. Когда человек уже заболел, спасти его невозможно. В этом году, я не знаю статистику по Астраханской области, не слышал случаев, в Волгоградской области умерло три человека от бешенства. И это очень тяжелая смерть. Я общался с врачами, которые рассказывали, что человека просто мучается ужасно. Кроме бешенства, которое на самом деле присутствует в большинстве регионов страны, то есть бешенство есть практически в любой области. Это нужно учитывать вообще в любом регионе, что вы можете столкнуться с бешеным животным. Прежде всего это ежи, кошки, собаки, лисицы... Янтовидные собаки, то есть все эти животные могут быть бешеными. Самое страшное, когда вы сталкиваетесь с бешеным животным, это контакт со слюной. То есть бешенство передается через слюну. Если слюна попала в какую-то рану, то это очень опасно. Необходимо сделать курс уколов. Я делал курс уколов, потому что ну, для меня это было спокойнее. Следующая, как бы, тоже очень явная и прямая угроза для человека на природе – это клещи. То есть, в Астраханской области нам повезло, у нас серьезных заболеваний через укусы клещей не передается. Конго-Крымская лихорадка это, – ну, это опасно. Люди регулярно заболевает Конго-Крымской лихорадкой, но по крайней мере от нее не умирают. Я знаю многих людей, которые болели Конго-Крымской лихорадкой. Да, температура 40, держится неделю, но после этого как, бы, как правило проходит. А в более северных регионах, в более восточных регионах клещи передают энцефалит, барелиоз. Это как правило энцефалит и барелиоз – это либо очень тяжелые последствия, которые очень серьезно осложняют жизнь человека либо это смерть. То есть все, наверное, слышали, была такая группа гражданской обороны, Егор Летов, он умер от энцефалита после укуса клеща. В Астраханской области клещей много, поэтому нужно учитывать, когда вы находитесь на природе, желательно, чтобы у вас была плотная одежда, желательно, чтобы у вас были длинные рукава, обязательно шапка, то есть чтобы были защищены волосы обязательно должны быть брюки, ботинки какие-то. То есть многие едут на природу в каких-то легкомысленных сандалиях, шортиках, маечках. Это очень несерьезно, это очень опасно. И я все-таки, даже в нашу жару нужно учитывать, что вы можете просто обгореть. Условно говоря, когда вы сели в маечке, в шортиках, в лодку и поехали на лотосовые поля, у вас могут тепловой удар, солнечный удар и... Кожа может быть обгореть, это тоже все очень опасно. Поэтому за городом нужно быть одетым, обутым и готовым к тому, что может что-то произойти. Поэтому навсегда, всегда должен быть с собой телефон. Ни в коем случае не нужно бояться обращаться в какие-то службы спасения. Это все очень серьезно. Следующая опасность часто... В природе мы сталкиваемся с различными насекомыми, паукообразными. Жалят осы. В Астрахане очень много насекомых, на самом деле. По, именно по насекомым мы просто вот клондайк и эльдорадо. Но это не всем нравится. Вот мне, как фотографу, который любит фотографировать осы, это нравится. А людям, которых осы жалят, конечно, это не очень нравится. У нас довольно много шершней. То есть, у меня меня жалили шершни, это очень больно. И э, шершень сам по себе – это очень крупное крупное насекомое. Когда он жалит, он впрыскивает достаточно большую дозу яда. Очень вероятен э, такая реакция, анафилактический шок. То есть, э, в принципе, аллергическая реакция может привести к тому, что человек теряет сознание, ему нужна помощь. Это все нужно учитывать, что потребуется вызвать врача, потребуется обратиться к спасателям, поэтому телефон должен быть всегда заряжен. Желательно, чтобы было несколько телефонов, было несколько человек в одиночку. Тоже надо быть осторожны к этому относиться. У нас очень много всяких Слепни, которые тоже жалят, которые тоже могут вызвать анафилактический шок и так далее. То есть, на самом деле, в природе это не все так просто и легко, как нам иногда кажется. Многие даже жуки могут укусить, муравьи могут укусить. Поэтому одежда должна быть плотной и максимально защищать человека от всех этих опасностей. Ну... Хорошо, что у нас не водятся медведи. Конечно, вот в других регионах у них, там, где водятся медведи, это, конечно, самое страшное, потому что медведь человека не боится. У нас медведей нет, животные, все наши животные нас боятся. Любая змея, она боится человека, поэтому не нужно пытаться убивать змей, брать их в руки, конечно. В этом году у нас ну, просто был... Вопиющий случай, когда сельскохозяйственный рабочий взял в Харабалинском районе в руки степную гадюку, засунул ее себе в рот, она укусила его в язык, и в результате он умер. То есть, вот меня все знакомые герпетологи долгие годы уверяли, что степная гадюка не может привести смерти человека, потому что у нее яд рассчитан на насекомых. А сам по строению яда он не рассчитан на млекопитающих. Но, тем не менее, вот такой случай произошел. Человек погиб. В Астраханской области довольно много змей, но большинство из них, конечно, не ядовитые. То есть, у нас водится обыкновенный уж, водяной уж, несколько видов полозов. Ну Более подробно мы об этом поговорим позднее. При встрече с любыми змеями нужно постараться соблюдать дистанцию, не нужно брать их в руки. Вообще никаких животных не нужно брать в руки. Как правило, если вы попытаетесь взять животные в руки, во-первых, вы можете навредить самому животному, во-вторых, вы можете нанести вред себе. Ну, на сегодня мы наш разговор пока прерываем. Слушайте продолжение в следующем выпуске.